0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu des décos, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre, car ici la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti c'est la première fois qu'un antiquaire prend la parole dans Décodeur, alors je suis ravie de rencontrer Laurence Vauclair de la galerie Vauclair, dans laquelle sont présentées des pièces inédites et originales de grands artistes de la seconde moitié du 19e siècle. Bonjour Laurence. Bonjour Hortense. Est-ce que j'ai euh, bien présenté la galerie C'est bien ça, 1800 quoi 1850-1900 C'est la seconde
1: partie du, du 19e, donc euh, à partir de 1850, un petit peu avant. Mais... Et alors c'est quel type d'artiste il faisait quoi alors, nous sommes spécialisés dans les céramiques artistiques donc de la seconde partie du 19e et dans le mobilier en rotin. Euh, C'est-à-dire qu'on présente souvent notre galerie comme l'endroit idéal pour les pièces de l'atmosphère des jardins d'hiver du 19e C'est pour ça que les céramiques et, les, et le rotin et le bambou sont à l'honneur chez nous, puisqu'on vraiment, ça fait partie d'un état d'esprit avec les céramiques qui ont fait euh, la gloire des expositions universelles. Donc toutes les céramiques que nous proposons euh, sont issues de cette période de l'ère de industrielle et qui ont euh, eu euh, leurs lettres de noblesse grâce à ces expositions universelles, puisqu'en effet, on réunissait les plus grands euh, artistes. C'est pour ça qu'on appelle ça la céramique artistique, dite Bardotine pour les Français ou Majolica pour les, les anglo-saxons. mais En fait, céramique artistique parce qu'il y, euh, y a vraiment de l'art, de l'artistique, de la recherche. Et en fait, euh, lors des expositions universelles, si je prends euh, Clément Massier qui me vient euh, comme premier mot euh, et non euh, à l'esprit, 1900, Clément Massier sera euh, honoré et décoré de médailles d'or lors de l'expo de 1900 qui se tenait à Paris pour euh, ses réalisations, euh, sa découverte des, des irisations, euh, du, du métallique en céramique. Donc c'est vraiment, euh, les, les expositions universelles ont, ont permis à tout un tas de, de, de gens, moi je m'occupe de la céramique, mais ça a été vrai pour le bois, ça a été vrai pour, les, euh, pour la peinture, etc., etc. Donc restons dans mon cadre qui est celui de la céramique. Donc Clément Massier aura une des médailles d'or pour ses bleus, euh, ces bleus qui sont euh, des trompe-l'œil de, de marbre, des délavés, et pour euh, donc, son métal, son métallique. Et ça, euh, ces expositions, ces réunions artistiques vont permettre aux gens, à des petits ateliers, à des grandes manufactures, de, de rentrer en compétition, mais en compétition positive. Euh, C'est-à-dire à, à se frotter les uns et aux autres, à regarder ce que le voisin fait, à s'en inspirer, à ce que euh, l'un des directeurs d'une des manufactures parte. Dans une autre, quelques temps après, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, on voyage. À l'époque, on est euh, le, ce carcan d'avant euh, a été rompu et se rompt de plus en plus. Et vraiment, les expositions universelles, c'est un tournant mais extraordinaire dans le monde de l'art pour pour tout, toutes les matières. Donc, euh, nous aimons nous proposer. Ces euh, ateliers, ces artistes. Alors, atelier, artiste, vous allez me dire, mais il y a une différence. Alors, oui, euh, artiste, ça veut dire qu'il peut y avoir, euh, comme Thomas Victor Sergent, euh, qui est un, un des suiveurs de Palissy du, du 19e, ils vont être deux, trois à travailler. Donc, on appelle ça... Un artisan, un artiste. Les ateliers sont déjà un petit peu plus nombreux. Il peut y avoir 3, 4, 10 personnes. Et puis après, il y a les manufactures, telles que Choisis-le-Roi, telles que Sarguemine, telles que Sèvres, aviland à, à limoges etc., etc. Et tous ces gens, qui ne sont que 2 ou 3 ou 50 ou, ou 1000, comme Sarguemine et Choisis-le-Roi, vont se retrouver dans ces grandes manifestations qu'on pourrait comparer aux foires de Paris d'aujourd'hui. Ils vont tous se retrouver là et ils ont tous des choses à montrer, des inventions euh, à, à faire, euh, à, à découvrir, à proposer et qui vont servir aux uns et aux autres.
0: Alors, à quoi, à quoi elles ressemblent ces céramiques Moi, je suis dans la galerie, je vois, mais comment vous les décririez à ce, à, aux auditeurs
1: euh... Qu'est-ce que c'est comme type de céramique alors, si on a besoin de mots euh, qui aillent euh, tout de suite au cerveau pour euh, une image, je parlerai de couleur et de forme. Ces céramiques sont, pour la plupart, très colorées. Pour la plupart, avec du relief, ou petite ou plus grande. Donc ça, on donne déjà une première indication. Ensuite, euh, si je vous dis, alors peut-être en eh plus pour les Parisiens, mais quand même, aujourd'hui, avec Internet... On, on se balade dans le monde entier, de Paris à la province, c'est quand même très facile. Si je vous dis les boutiques de, de Maxime, euh, si je vous dis les, les, enfin les, les boutiques, les vitrines de, de, de Maxime Re royal et je vous dis également euh, les vitrines de, du grand fleuriste La Chaume, Re Royal aussi, avant, parce que ça a déménagé, mais avant, on peut avoir euh, ce, cette mémoire de ces animaux posés sur des colonnes qui, ces colonnes, étaient surmontées de cache pots avec des fleurs, avec des feuilles. Déjà, on voit colonnes surmontées, on voit déjà que c'est grand. Et c'est vraiment cette profusion de matière qu'on pourrait même parler et, euh, et dire que c'est un peu kitsch. Mais ben oui, bien évidemment, c'est kitsch. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de couleurs. Donc Ensuite, vous avez des choses plus ternes, peut-être en couleur. Là, on va parler donc, des suiveurs de palissites. Et alors là, pour les sueurs de palissy, pour expliquer aux gens, ils imaginent d'être en forêt et de prendre avec une pioche, une pelle, un morceau de terre. Et dans la forêt, vous n'avez pas que de la terre. Vous avez de la mousse, vous avez des morceaux de bois, vous avez des petites feuilles, des lézards, des grenouilles, des serpents. Ça, ce sont les sueurs de palissy. Là, au niveau de la couleur, vous aurez des choses. Donc... Vraiment la couleur forêt, du gris, du vert, du beige, un petit peu de tout jaune parce que vous aurez la salamandre qui a ses petits points jaunes. Voilà, si, si on a besoin d'expliquer de, de, aux gens avec la couleur et les formes, je pense qu'on on y est arrivé. Alors, puisque vous êtes en face de moi, est-ce que ce que, que j'ai expliqué peut ouais. les aider à comprendre. Oui, oui, oui très bien. C'est ce, ce, ce très
0: Oui, super. Alors, c'est quoi être antiquaire en 2022 Comment vous travaillez euh,
1: Comment on travaille Alors, nous, on travaille avec une boutique et avec l'aide des, des, des réseaux, donc Instagram, un site Internet. Euh, ça, on pose déjà comment on peut nous rencontrer. Pourquoi une boutique Parce qu'on aime la rencontre avec les gens j'ai commencé par une boutique il y a très longtemps, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. J'ai gardé cette boutique, enfin, nous avons avec mon mari gardé cette boutique et puis ouvert une deuxième boutique. Hum, toujours pour ça, parce qu'on aime la, la rencontre avec les gens. Et pourquoi l'Internet, Instagram, les sites, etc., etc., nous en avons besoin pour être plus visibles et visités de par les Parisiens, de par les provinciaux et de par les étrangers. Parce que notre clientèle est assez euh, différente. On a des voisins de notre quartier... Euh, des gens qui ont déménagé, qui sont devenus donc euh, provinciaux, et puis d'autres qui ont déménagé, qui sont devenus <rire> à l'étranger. On a vraiment des gens qui viennent de tout horizon et on aime, on aime à recevoir parce qu'on aime à créer des décors. Mon mari est un, est un décorateur né, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui met tout en place. Nous chinons à, à deux. Voilà. Alors, nous, on travaille avec ces deux, ces deux outils qui sont euh, l'Internet et, le, et, le, et la boutique. Nous travaillons aussi beaucoup avec les recherches. Donc ça, ça nous aide énormément à écrire et à expliquer aux gens pourquoi telle pièce a été faite ainsi, pourquoi c'est à tel prix, parce que ça aussi, il y a quand même une explication à donner. On ne peut pas dire à quelqu'un, bah, cette potiche, euh, cette céramique, euh, ce plat est à euh, 1000 euros, alors qu'un autre va être à 50 000, à 60 000 ou à 100 euros. Il y a toujours une explication. Donc euh, on aime expliquer, on aime parler, on aime recevoir. Peut-être que dans 10 ans, euh, on n'aura plus envie d'être dans nos boutiques et alors on n'utilisera que le système de l'Internet, ce qui est un très très bon système. On aura juste un, un site et puis on continuera à être sur Instagram, mais ça nous manquerait beaucoup, je vous avoue. Mais alors, ça,
0: c'est comment vous vendez, d'ailleurs. Mais d'où viennent vos pièces vous, vous vous chinez vous-même, en fait Comment vous les trouvez, ces pièces d'exception, inédites Alors, travail... on a gardé
1: le, le même système que quand on a commencé, donc il y a, il y a longtemps maintenant. Euh, j'aime à dire que, nous, que je suis une femme de réseau euh, et j'aime l'amitié, j'aime les rapports humains. Alors, j'aime recevoir mes clients, mais j'aime acheter euh, non pas simplement en salle des ventes derrière mon ordinateur, parce que ça m'arrive aussi. Moi, j'aime acheter à mes autres confrères, euh, à des clients qui peuvent avoir envie de revendre des choses ou qui viennent euh, de leur succession, de leur famille ou d'achats qu'ils ont fait et puis ils ont envie de s'en séparer. Euh, moi, je suis une femme de réseau. J'aime parler. Je suis une grande bavarde. Et j'aime les gens, donc euh, moi quand mes confrères me vendent, souvent euh, c'est eux qui m'ont appelé parce qu'ils ont pensé à moi en achetant telle pièce ou telle autre pièce, ou à mon mari, parce qu'on quand même en travaille tous les deux. J'ai un, un goût particulier. J ai, j ai... Donc, je, je, je n'achète pas tout ce qu'on peut me proposer. Je n'achète pas tout ce qu'il y a en salle des ventes. Je n'achète pas tout ce que je vois sur Instagram. Je n'achète pas tout ce que je vois quand je vais chiner ou chez mes confrères ou dans une foire, que ce soit Château, Montpellier, Lille ou les salons des antiquaires qui sont nombreux en province. J'aime un œil, j'aime une histoire, puis j'aime les gens. Donc, euh, dans ce réseau de, de, de mes confrères, j'achète aussi en salle des ventes chez, chez mes confrères qui sont commissaires-priseurs, qui aussi, de temps en temps, m'envoient un mail ou m'appellent en me disant « Ah, oh, Laurence, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire ?» Et en effet, je, je saupoudre euh, tout cela d'envie de, de, et, et, et d'un goût « Je ne saurais pas vendre ce que je n'aime pas. » Ça, c'est, je crois, la, la première des choses. Les gens viennent chercher chez nous... Euh, Bien sûr, l'idée du jardin d'hiver, le bambou, le rotin, la céramique, etc. etc. Mais ils viennent, euh, d'abord ils viennent chez nous aussi pour se promener. Euh, ils viennent chez nous pour euh, se faire plaisir, découvrir, euh, se poser, euh, être dans un monde où il n'y a que des, des choses jolies, ben, pour nous et pour eux, sinon ben, ils ne passent pas ma porte. Je crois que euh, ce qui est important, c'est de, de transmettre des choses aux gens. Donc, euh, quand moi, j'achète euh, voilà, de, de différentes manières, ensuite, ça passe dans, dans une, comme dans un, une phase d'attente de, 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 qui vont être pourquoi j'ai acheté ça et quel prix je vais pouvoir le vendre. Euh, donc, j'essaye de savoir ce que c'est. Ça peut être des pièces extraordinaires sur lesquelles nous avons envie d'en apprendre un peu plus. C'est là où rentre, à ce moment-là, toute la partie d'études, de, 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 de recherches. Donc ça, je travaille avec des, des étudiants, euh, des gens qui rentrent chez nous en stage ou qui sont chez nous en, en tant que salariés et qui ne vont s'occuper que des recherches. Aujourd'hui, par exemple, nous allons euh, commencer une étude complémentaire d'une pièce que nous avons achetée il y a une dizaine d'années sur laquelle nous avions euh, des idées précises, mais qui a une double signature. Et là, aujourd'hui, nous avons décidé de travailler maintenant sur la recherche de la double signature. C'est une pièce, je pense, qui un jour sera dans un des grands musées ou dans une grande collection française ou étrangère. Mais nous aurons apporté euh, à, à, à l'édifice de l'art une recherche absolue et finie sur un objet qui a été fait au XIXe e
0: mais alors, comment les pièces entrent et sortent Parce qu'en fait, vous n'êtes pas comme une... Vous avez du stock
1: vous... Comment ça se passe en ah, fait je suis, Nous sommes un couple d'écureuils. <rire> on, on, aime, on aime dire ça parce que nous achetons tous les jours. Ah voilà. Mais ah, vous oui. ne présentez pas tout. Donc comment vous gérez ça Alors, on gère avec des, 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 ce qu'on appelle des entrepôts, des stocks, des maisons dans lesquelles on vit, avec des objets qui tournent. Voilà. Quand on achète quelque chose... Nous prenons l'objet en photo, en dimension, et nous l'archivons. Ensuite, on va décider de le vendre rapidement, parce que c'est un service de table, euh, simple, joli, un cache-pot, euh, simple, joli, enfin même très extraordinaire. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui rentrent dans notre collection, qui est une collection d'éphémères, mais avec laquelle on a besoin de vivre avec laquelle on a besoin de comprendre, sur laquelle on a besoin de faire des recherches parce qu'elle va nous avoir intrigué, interpellé par rapport à sa forme, par rapport à sa signature, par rapport à une double signature qui n'est pas évidente. Donc, il y aura la phase des recherches. Mais de toute façon, tout ce qui rentre dans notre magasin est archivé voilà, de cette manière-là. Ça rentre en photo, dans ce qu'on va appeler donc notre Dropbox, et ensuite, ça rentrera dans nos stocks, et on verra en fonction des expos, euh, du thème de l'expo, à, à ressortir cette pièce dans le cadre d'une exposition. Quand on travaille sur les expositions comme celles qu a, que nous avons faites ces dernières années ou ces, ces derniers mois, euh, nous avions été chercher dans nos stocks des choses qui pouvaient correspondre. Quand nous faisons une, une exposition sur le thème de la fleur, comme ça a été le cas là... Il y a plein de choses qu'on a achetées exprès pour ça. On prépare nos expos entre un an et deux ans à l'avance. Donc, il y a plein de choses qui sont inédites. Les gens, quand ils viennent chez nous, « Ah ben, ça n'a pas été vu. Ah, mais vous aviez déjà ça il y a six mois ou il y a un an. Ben » Mais oui, comme on a beaucoup de stocks, quand ça n'est pas vendu tout de suite, au moment où ça entre dans l'un des magasins, hop, ça repart au dépôt. Et puis, ça peut être vendu aussi sur le net. Ça peut être vendu parce qu'un client euh, décorateur va chercher euh, le thème du bleu, le thème de la mer, le thème de la fleur. Voilà, donc euh, ça rentre ici, enfin, dans ce que j'appelle la, 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 la galerie, donc euh, voilà notre société, et c'est archivé automatiquement. Alors, vous dites parfois boutique, parfois magasin, parfois galerie. Galerie, c'est quoi C'est quand, plutôt quand on est antiquaire Ah non, c'est parce que si je fais le perroquet et que je vous dis boutique, 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 vos auditeurs, ils vont se dire, oh là là, elle ne connaît que ce mot-là. Donc, magasin, boutique, c'est pareil. Et galerie Non, et et galerie, galerie c'est différent. Non, c'est pareil. Une boutique... Quand je dis aux gens, vous venez, vous venez rue de Beaune, je dis, bah, vous passez au magasin ou à la boutique ou à la galerie. Et quand on est au puce, on peut dire au stand. Ou alors, moi, j'ai boutique ou magasin au puce, c'est pareil. D'abord, j'ai un endroit euh, très grand qui est quand même euh, très particulier, qui est agencé exactement comme la boutique du 24 rue de Beaune. On vient de, de redécorer intégralement... Euh, notre, notre magasin Stand Boutique, avec, euh, avec une femme extraordinaire qui est une artiste euh, peintre, qui, qui s'est lancée dans une... Euh, dans une collection de, de papiers peints extraordinaires et qui nous a fait l'honneur euh, d'avoir envie de travailler avec nous. Donc c'est vrai que notre boutique Opus n'est pas n'est pas un stand, un stand. C'est pas un côté péjoratif. Un stand, c'est vrai qu'Opus, on n'a pas on n'a pas de porte normalement. Ben nous, on a une porte, on a une baie vitrée, donc on fonctionne comme comme un, un magasin, un magasin en ville. Euh, euh, il y a quelques années, nous n'avions pas de, 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 de porte ni de, ni de baies vitrées. Vous allez me dire pourquoi vous en avez fait une. assez ah, très simple. Je commence à être une vieille dame et l'hiver, j'ai froid. Donc, au puce, euh, bah, l'hiver, on y va habillé comme si on partait au ski. Et sans devenir frileuse avec l'âge, euh, je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus sympathique d'être assise avec mon ordinateur dans un endroit un petit peu chaleureux au sens propre et au sens figuré et donc nous avons décidé de, de mettre cette baie vitrée mais c'est pas pour rendre les choses plus chics, c'est pour les rendre plus agréables pour travailler pour moi et, et, mon, et, et nos assistantes et les gens avec lesquels on travaille et puis aussi pour nos clients parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir s'asseoir euh, sans grelotter euh, mais pour moi les, les termes utilisés boutique, magasin... Euh... Et pourquoi deux lieux Quelle différence il y a entre les deux ah mais bah, j'ai jamais pu partir des puces. C'est une addiction totale.
0: Parce que racontez-nous
1: l'histoire de la galerie <rire> des Beauclerc en, en condensé. Hein. Euh, bon j'ai commencé euh, ce métier en faisant les, les, les foires de Montpellier. J'ai fait la première, donc ceux qui m'écoutent doivent se dire ⁇ Ah oh, Elle doit avoir les cheveux blancs Même pas. Mm ⁇ -hmm. Oui, j'ai commencé euh, les, 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 ce qu'on appelle les foires marchands, donc Montpellier. Puis ensuite, il y a eu Béziers, Strasbourg, Lille, Lyon. Certaines n'ont évidemment euh, ont pas perduré dans, dans le temps. Donc, j'ai commencé à vendre uniquement un marchand. Euh, moi, ce que j'aimais, c'était la, la vitesse, la rapidité. On vendait, on achetait, on vendait, on achetait. On apprend beaucoup en ayant euh, les, les objets en main. Et puis ensuite, euh, ben, je, je me suis installée euh, en boutique. Euh, D'abord, euh, en banlieue parisienne. Et puis après, je, je, je suis arrivée aux puces. Et je n'en suis jamais repartie. J'ai décidé avec mon époux de, de nous installer dans le 7e, donc où on est aujourd'hui rue de Beaune. Avant, on était rue de l'université dans un magasin un tout petit peu plus petit. Et quand on est arrivé là, mes confrères parisiens me ont dit oh « ben De toute façon, vous allez tenir 2-3 ans. On peut pas tenir et les puces et, les, et Paris en même temps. Euh, » ben Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait. Les puces, c'est un univers à part, qui a Bien sûr, profondément changé, avec des modes, des styles, euh, mais il y a toujours quand même de tout. Et qui sait avoir le temps d'ouvrir son œil, d'écouter les marchands et de, et de se poser et d'arrêter de courir Vous allez trouver plein de choses à des prix tout à fait différents et très abordables. Ce n'est pas vrai que les puces, c'est un endroit très cher. Non, vous avez de tout et je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour faire de bonnes affaires, surtout de se faire plaisir. Il y a 1500 marchands ou puces. Donc, vous avez énormément de gens qui travaillent de manière tout à fait différente, qui euh, ne, ne viennent que deux jours par semaine et qui ont euh, cette particularité de travail, d'acheter et de devoir avoir vendu tout à la fin de la semaine. Je ne vais pas faire de la pub pour mes confrères, mais si vous avez le marché Vernaison, le marché Valais, c'est des petites pépites de merveille. Moi, je fais tous mes cadeaux euh, euh, dans, dans, dans cet endroit merveilleux que sont les puces. Quand je vais chez des amis, plutôt que d'acheter un bouquet de fleurs qui, au bout de trois jours, de toute façon, sera fanée ou euh, une semaine, si j'ai eu la chance d'aller chez un fleuriste parisien, euh, eh bien, c'est éphémère. Les fleurs, vous allez euh, chiner aux puces, vous achetez une carafe, une boîte, un collier, euh, une babiole, je, je ne sais pas. Et cet objet-là -là va rester. Encore faut-il que la personne chez qui vous soyez invité à dîner aime bien les choses antiquités. Sans ça, vous achetez les fleurs et ça sera très bien. Mais euh, euh, non, je ne peux pas quitter les puces, c'est un endroit absolument magique. Est-ce
0: que vous pouvez entendre que, que ce soit une galerie ou aux puces, on, tout le monde ne soit pas à l'aise
1: et ah oui, comment bah... faire, justement, pour rendre ce monde-là plus accessible Ah oui, bah, Tout à fait. Alors nous, c'est pour ça que nous avons décidé, envers et contre tout, euh, ce n'est pas toujours facile d'organiser, ce n'est pas toujours facile au niveau du coût, mais c'est pour ça que nous tenons, mon mari et moi, à faire euh, toujours, toujours les, les soirées, euh, ce que je vais appeler à ce moment-là des portes ouvertes. Euh, quand il y a la fête opus, comme il y a eu la semaine dernière... « Les gens peuvent rentrer dans nos stands, boutiques, magasins euh, sans y avoir été invités. » Je dis toujours aux gens « Alors, venez à cette soirée sans avoir bu ni mangé. » Ils éclatent de rien. Mais c'est vrai, tout le monde fait un petit cocktail, pratiquement. Bon, c'est moins sympa et moins festif qu'avant. » Mais je ne suis pas sûre. Moi, je ne suis pas sûre, parce qu'à chaque fois que je, je vois les gens, après, ils me disent oh, « C'était génial, cette fête des puces !» Et ils se rappellent de la soirée, de l'expo, de ce qu'il y avait comme animation il y a un an, il y a deux ans, il y a dix ans en arrière. Donc, euh, les gens, évidemment, sont un peu frileux, euh, euh, n'osent pas pousser la porte de nos magasins euh, ou rentrer sur nos stands quand il euh, n'y a, y a pas de porte vitrée, parce que souvent, en puce, il n'y en, 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 en a pas. Euh, et, et ces soirées-là servent à ça au Carré, ici, c'est pareil. Quand il y a les soirées du Carré, il y en a plusieurs dans l'année avec différents thèmes, euh, ça permet aussi de les accueillir. Parce que les gens, quand il y a du monde, bah, ils osent rentrer. Et ils osent aller boire un verre au bar. Alors, on va me dire, oui, mais il y a plein de picassiettes. Bah Écoute, si tu n'as pas les moyens de payer un coût à quelqu'un que tu ne connais pas, il bah, faut changer de métier, il faut rester chez soi et reste avec le Covid et aie peur de tout le monde et met un masque. Moi, j'aime partager, j'aime rencontrer des gens... Euh J'aime leur offrir un verre, euh, ils n'achèteront jamais. Et alors Peu importe. Je leur ai parlé de ma passion, je leur ai parlé de, de notre spécialité et ben, ils reviendront. Se faire plaisir. Puis peut-être qu'un jour, ils achèteront quelque chose. Et puis peut-être qu'un jour, ils seront collectionneurs. Et peut-être que cette personne-là que vous avez reçue euh, tout à fait simplement, c'est quelqu'un de très important. Elle vous fera un article dans la presse ou qu'elle viendra vous interviewer un jour. Voilà. Peut-être qu'Hortense, elle a été bien accueillie un jour. Je la connaissais pas. Elle a trouvé ça sympa. Elle s'est dit, tiens, bah, cela, je vais y retourner.
0: Alors, comment on se spécialise dans, dans votre parcours Vous pas dit à quel moment vous êtes dit, ou, ou à quel moment est née peut-être une, une passion En quoi cette période vous plaît Ou en quoi ce,
1: ce type d'objet, je ne sais, sais même pas comment on dit
0: les, Pourquoi les céramiques
1: et le rotin On n'a
0: pas Alors, encore parlé du rotin.
1: Euh, c'est vrai que c'est un, un parcours, un parcours professionnel, euh, des choix, des rencontres... Euh, alors, il est vrai que depuis le départ, j'ai toujours été, été attirée par la céramique. Donc, c'est vrai que je, je, quand j'ai commencé ce métier, je m'intéressais à la porcelaine, la porcelaine classique, 18e, 19e, porcelaine de Maïsène, porcelaine de Paris, etc. etc. Et puis, euh, j'ai eu la chance de... Participer à une foire aux États-Unis. Il y en avait trois, elles ont toujours lieu d'ailleurs au mois de janvier. Et je suis partie accompagnée des confrères anglais qui allaient faire. Parce qu'on faisait les beach, on faisait coconut, on faisait leur Addison. Donc je suis partie avec eux il y a quelques années. Euh, C'était drôle parce qu'en fait, je pense que je n'y serais jamais allée si cette année-là, ma meilleure amie de l'époque, avait décidé de changer de vie et de partir s'installer à Miami et elle se mariait. Donc, évidemment, le mariage de ma copine, plus les foires, j'ai dit, bah, allez hop, on emmène plein de choses. Donc j'ai euh, rempli euh, les cartons, on est parti euh, avec donc, mes confrères, les, 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 les caisses sont arrivées là-bas, on s'est installé sur la foire. Et là, en effet, j'ai euh, tout vendu. Bon, j'avais pas non plus énormément de choses, mais en fait, j'ai vendu tout de suite... Alors, ce qui a été drôle, c'est que je m'en rappelle encore aujourd'hui, j'ai vendu à des gens que je connaissais. J'ai vendu à des marchands qui venaient au puce, puisque j'étais déjà au puce. Donc ça, ça a été très marrant, parce que c'était international. Et eux, c ils, ils étaient mais morts de rire de voir la petite Parisienne qui était en train de déballer à Miami. Franchement, euh, donc voilà, j'ai eu cette, cette chance de, de, de faire ce voyage. Et lors de ce voyage, j'ai rencontré des gens qui sont des marchands américains, que je continue à fréquenter aujourd'hui, avec lesquels, évidemment, euh, des liens d'amitié se sont évidemment créés, et puis, euh, et puis ça, ça s'est évidemment renforcé. Euh, et eux m'ont dit « Ah, mais puisque tu fais de la porcelaine, comme ça, comme ça, nous, on cherche ça et ça. » Et c'était la fameuse majolicale et palissyware. Et moi, je ne connaissais absolument rien là-dedans. Je ne comprenais pas ces coques plein de couleurs, ces serpents sur, les, sur des feuilles, euh, les citrons, sur des assiettes en relief. Et quand je suis rentrée... Donc, évidemment, j'ai regardé ce qu'ils avaient. Et quand je suis rentrée en France, bah, évidemment, l'œil est comme un... L'œil est un élastique, il se tend, il se, re, il se, re, il se détend, etc. C'est un muscle qui se travaille, qui se forme et qui se transforme. Donc, j'ai commencé à regarder comme ça, dans mon univers et donc dans mon horizon de, 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 de Chine. Et évidemment, est à Paris un coq, un cochon, un lapin, des citrons, des lézards. Et j'en ai acheté. Et puis, évidemment, l'année d'après... J'ai dit à mes collègues anglais, hop, hop, je repars, je fais le voyage. Ma copine était toujours à Miami. Donc, je suis retournée chez elle, chez ses beaux-parents, qui étaient, ben voilà, moi, j'étais un peu en vacances, quand même. Hein. Et de nouveau, donc, nous avons euh, rencontré ces marchands américains que je n'avais pas vus pendant un an. Et là, j'étais toute fière de moi, parce qu'en plus de mes porcelaines de maïsène, etc., etc., eh et bien, en effet, euh, nous avons donc sympathisé dans une nouvelle collaboration de travail, et là, donc, est, est venu un nouvel arc, ou plutôt, peut-être, plutôt euh, de nouvelles cordes à mon arc. Parce qu'en fait, l'arc, il est resté sur la céramique, dans un premier temps. Le bambou et le, 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 le rotin sont arrivés après. Mais euh, à cet arc de la céramique, on a rajouté euh, la barbotine, les palissiware, le massier, le minton, Thomas Sergent, Aviso. Et quand vous êtes antiquaire, évidemment, vous êtes un, un chercheur d'art, un chercheur de trésors, un fouineur. Euh, vous avez besoin de comprendre, de savoir euh, et de faire des recherches. Et donc, évidemment, euh, cette deuxième année, euh, après cette, cette seconde foire, m'a affiné l'œil, a affiné l'esprit, et je suis rentrée dans cette ère de la barbotine, de la majouica qui était, euh, je trouve, mal... Euh, euh, travailler, euh, mal étudier on était très peu à en faire à l'époque en France donc je me suis lancée dans cette euh, nouvelle aventure et j'ai euh, rencontré une période qui m'a totalement, totalement euh, bouleversée à partir de 1850 quand les expositions universelles sont arrivées donc moi, c'est vrai que ça m'a permis de, de, de partir sur des nouvelles, des nouvelles routes, des nouvelles voies. Et puis, j'ai découvert euh, le, le, le Winter Garden, le jardin d'hiver, toute cette époque où on vivait dehors dedans, cette, cette explosion de couleurs, de fleurs, de formes. Et c'est vrai que j'en ai, ai fait ma spécialité. Quand on pense jardin d'hiver, euh, automatiquement, ça fonctionne avec le rotin, les chaises longues, un état d'esprit, euh, et, et ça ne m'a jamais quitté. Donc voilà comment je me suis spécialisée, comment mon mari euh, m'a rejoint dans cette spécialité. Et oui, je pense qu'on peut dire que nous avons œuvré à, à faire découvrir, euh, à redécouvrir, oui, mais à découvrir euh, euh, cette matière, cet esprit, et euh, on dit de nous qu'on on sait recevoir et le, ce verbe de recevoir, c'est pas recevoir simplement à table. C'est recevoir les gens, c'est recevoir pour leur expliquer et, et les faire rentrer dans notre monde, qui est souvent, euh, je le dis, le monde d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de chance de vivre dans un univers euh, qui est joli, qui est plein de couleurs, qui est plein de formes, euh, voilà.
0: C'est un peu exubérant aussi d'une certaine comment vous décririez votre univers?
1: Oui, exubérant, fantastique, farfelu, incongru, drôle, exotique, passionnant.
0: Et le rotin, racontez-nous le rotin parce que souvent nous le, le grand public le rotin, on va penser aux années euh,
1: 50, 60 très récent alors que vous c'est du rotin qui est plus ancien? Ah oui, nous sommes spécialisés uniquement en rotin euh, 19e. Donc ça, ça, ça a été une évidence quand on est tombé, enfin quand je suis tombée, après mon mari m'a rejoint dans cette spécialité, dans cette période, mais quand je suis rentrée dans, dans cette découverte de la, de la majolica, donc des barbotines, en fait c'est totalement collé au rotin. Vous regardez les jardins d'hiver, c'est rempli de ces potiches exubérantes, de ces formes plus folles que les autres, avec plein de fleurs, plein de couleurs. En fait, le rotin et le bambou fonctionnent vraiment avec ces barbotines, C'est vraiment la même époque. Donc, en fait, c'est un tout. Et puis, euh, donc, euh, cette époque, c'est uniquement 1850-1900. Euh, nous, nous sommes vraiment spécialisés dans, une, dans, dans du rotin qui ne se refait pas. On ne, on ne refabrique pas, on ne peut pas, on n'a pas les couleurs, on n'a pas les métiers, on n'a pas, euh, pas la matière. Enfin, on a la matière, mais elle ne se travaille plus du tout, du tout. Comme à l'époque, donc on peut pas être copié. On, on, on essaye de, de, les gens essayent de faire un peu comme nous. Tant mieux. Si on nous copie, c'est que ben on est bien, on, est, on a on a bon goût. Du moins, on a le goût de de de, de 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 gens qui aiment les mêmes choses que nous. Euh, le, le rotin, on s'est spécialisé là-dedans parce que c'était collé à nos céramiques. Et puis euh, comment vous dire Quand des gens rentrent dans notre magasin, s'il n'y avait que des céramiques. Où pourrait-il s'asseoir Vous me direz, il y a en effet des tabourets en céramique. Ça, On en a toujours, moi j'adore ça, euh, parce que c'est très convivial, ça se bouge facilement. Euh, mais euh, ça permet de, de, de créer des atmosphères de maison euh, complète. En fait, le retin, normalement, évidemment, ça va dans les jardins d'hiver. Mais aujourd'hui, on l'intègre dans une salle à manger, dans une chambre. On arrive vraiment à l'intégrer dans une maison, euh, parce qu'en fait, ça ne va pas dehors. Euh, si vous voulez le mettre dehors, oui, il n'y a pas de souci. Mais comme j'explique à mes clients, alors vous vous transformez en plagiste. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre rotin tout le temps dehors. Il pleut, il faut le rentrer. C'était fait pour des jardins d'hiver, pour des terrasses, pour quelque chose d'abrité. Donc c'est vraiment une, une particularité d'utilisation. Après, vous avez du rotin moderne qu'on peut mettre dehors. Comme le rotin de chez Gatti, de chez Philippe Model, de chez Drucker, et heureusement qu'ils sont là, que ces grandes maisons existent toujours et fabriquent toujours. Mais c'est du rotin qui est traité. S'il y a du loup, il y a du plastifié, etc. Et plastique, c'est pas moche. Ça peut. Être... Mais ça, ça va dehors. Mais le rotin ancien, non, c'était pas fait pour aller dehors.
0: Et quel regard vous avez sur cette tendance du rotin qui est très forte aujourd'hui Tant aujourd mieux, tant mieux.
1: C'est merveilleux. Parce que le rotin euh, 20e, quand on, comme on voit un petit peu partout. Euh, ça apaise. Ça apaise, c'est une fibre naturelle. Donc, euh, ça veut dire que plus les gens regardent ce rotin, même s'il est moderne ou contemporain, alors ils vont mieux comprendre le rotin ancien. Ils vont plus dire, « Oh, c'est quoi ce machin C'est un, euh, un peu chichi. » Non, c'est pas... Il y a, y a le côté un peu naphtaline euh, est peut-être parti, grâce à l'arrivée de tout ce rotin, moderne, contemporain et, et voire neuf. Mais c'est bien. On a l'impression d'être un peu chez vous dans cette galerie. Est-ce que ça ressemble à, à ça, chez <rire> vous <rire> Ah ben Oui, évidemment. C'est ce type de décor. C'est ce type de décor, très mélangé. On a, on a aussi du contemporain. On aime, on aime les artistes contemporains. Donc euh, on, on a des, des choses plus modernes. On a aussi des pièces 18e. On a aussi des pièces 70e. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mari qui est un, un, un créateur, un créateur d'ambiance. Et il a l'art et la manière, ce que moi, je n'ai pas du tout. C'est pour ça que je pense qu'on est en effet très complémentaires. Il a l'art et la manière de mixer, d'associer de, de, des styles. Alors, aujourd'hui, c'est facile parce que les gens on prit conscience et donc c'est monté au cerveau et on arrive à mixer le mix and match. On peut Avant, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, c'était plus difficile à faire. Il y avait euh, peut-être qu'un groupe un peu d'esthètes qui, qui arrivait à mixer les choses. Aujourd'hui, c'est vraiment plus en l'air du temps, les gens, les gens le, le font euh, plus facilement. Et c'est vrai que Denis, il a, il a cette, cette magie d'organiser, de, de mixer les choses. Donc à la maison, on n'est pas Uniquement comme dans la galerie, on a beaucoup de, beaucoup de céramique, on a un petit peu de rotin, on a du bambou, mais on a d'autres pièces également. Vous êtes là la semaine
0: et au puce le week-end Oui. Donc quand est-ce que vous déconnectez
1: J'ai un métier euh, qui n'est peut-être pas un métier, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Alors c'est fatigant... C'est fatigant si on est 7 jours sur 7 parce qu'en ce moment, c'est sûr que euh, les rentrées septembre-octobre sont euh, chargées, parce que nous le souhaitons, d'expositions. On a fait, je crois, 4 expos euh, depuis le mois de septembre, euh, mais je ne suis pas toute seule. J'ai d'abord une équipe, euh, comme je vous ai dit, j'ai des assistants, j'ai des employés et puis j'ai des stagiaires parce que... Moi, j'aime transmettre, tout comme Denis. Donc, on prend des, des jeunes gens qui sont dans des, des écoles d'art, hein, qui sont dans des écoles aussi de, du, de, de ces nouveaux métiers, du, du marketing, du community manager. Donc, du coup, euh, quand vous n'êtes pas seul et que vous êtes plus fort, bah vous êtes plus fort parce que vous êtes à plusieurs. Donc, chacun met sa, sa petite touche. Et quand on décide de faire quatre expos en deux mois, c'est dingue. Je dois vous avouer que je me dis... Ouf, là, on arrête parce que... Bon, on a donné plein de bonheur. Nous, on en, a, on en a eu beaucoup. Mais on a fait la fête des puces. Ensuite, on a organisé un déjeuner très rigolo avec des décorateurs, avec des clients. On avait 22 personnes dans notre boutique. C'était dingue. Tout seul, on n'aurait pas pu le faire. On avait besoin de quelqu'un voilà, pour nous aider. Bah, choisir les plats, euh, choisir quelle vaisselle. On allait choisir dans nos dépôts, comment on allait l'organiser, faire les bouquets de fleurs, tout ça, c'est... Donc, 7 jours sur 7, oui, mais c'est... De temps en temps, ce n'est pas toute l'année. Donc, je suis en effet samedi, dimanche au puce, parce que j'adore ça. Je prends quand même quelques week-ends de temps en temps. Je prends les vacances, souvent aussi les vacances scolaires. Et à la boutique, en général, j'y suis euh, l'après-midi. Euh, parce que le matin, bah, je, je travaille un petit peu à la maison, je réfléchis sur, euh, sur ce qu'on va faire. Bon, après, j'ai aussi ma vie de famille, donc... Euh
0: en étant antiquaire, vous avez des clients depuis le début de votre aventure, mais là, c'est particulièrement dans l'air du temps que de chiner. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années un changement ou pas forcément Et comment vous l'expliquez
1: Alors, je ne peux pas vous dire que je l'ai remarqué. Euh, moi, j'ai toujours chiné et les gens qui viennent chez nous, je ne sais pas s'ils aiment chiner, je ne sais pas s'ils vont aller chiner tous les week-ends, s'ils vont aller euh, chiner plus qu'avant. Je ne sais pas si c'est plus en l'air du temps. Ça, je saurais pas trop vous, vous répondre. Les gens achètent plus de la seconde main, quand même. Alors moi, ce que je vends, c'est pas de la seconde main. C'est les antiquités. Ça n'a un peu rien à voir. La seconde main, pour moi, si vous avez un vêtement vintage, ça, c'est de la seconde main. Ce que nous vendons nous, euh, dans nos galeries, dans nos boutiques, dans nos magasins. Euh, c'est des antiquités. Ça n'a jamais été considéré comme de la seconde main. Non pas que la seconde main, pour moi, est quelque chose de dégradant. C'est juste que je pense que ce terme n'est pas du tout adapté à l'antiquité. Mais la seconde main, pour moi, c'est adapté plutôt, mais c'est quelque chose de personnel, plutôt à... Hum, vous allez, je sais pas, chez Monoprix, chez Ikea, hum, chez Rocher-Beaubois, euh, enfin dans, dans des magasins euh, enfin qui vendent du... Du, du mobilier neuf la seconde main c'est quand vous allez le racheter après à quelqu'un ou vous allez aller au déstock mais la seconde main pour moi ne peut pas être un terme euh, appliqué aux antiquités puisque en fait dans les objets que vous voyez chez nous on est en 2022 ces objets là datent de 1850 vous imaginez le nombre de mains que ça a fait à partir du moment où vous avez ce nombre de mains on passe au terme d'antiquité Ok.
0: Vous travaillez aussi avec euh, beaucoup de décorateurs du
1: ciné, de la mode, etc. Vous, vous créez des décors pour d'autres Alors, nous travaillons avec des décorateurs, les gens du cinéma, les gens du théâtre, oui. Là, on entre dans leur univers et on leur vend des choses spécifiques par rapport à leurs souhaits et à leurs besoins. Ensuite, on crée des décors, oui, mais pas pour eux. On crée des décors pour des clients... Ça c'est la partie de, 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 de mon mari qui va euh, leur proposer des choses que nous avons, mais leur proposer des couleurs pour les murs, des tissus, des papiers peints, etc., etc. Pour les décorateurs, euh, oui, on a la chance, bon, évidemment d'être connu, donc ils viennent chez nous sur des produits, euh, sur des projets, pardon, euh, précis, sur lesquels ils vont intégrer peut-être nos produits. Euh, pour le cinéma et le théâtre, oui, alors ça, c'est des moments euh, extraordinaires parce que grâce à ces décorateurs du cinéma, euh, j'ai changé totalement la manière d'aller regarder un film. Parce que quand vous imaginez, je vais prendre l'exemple de celui qui a été important pour nous au niveau du, du nombre de choses que nous avions louées, euh, c'était « Coco avant Chanel ». Et en fait, euh, le, le, le château, enfin, euh, une partie du film est tournée dans ce château et il faut savoir qu'il n'y avait rien. Et quand je suis allée voir le film et que j'ai imaginé que la moindre tasse, la moindre petite cuillère à café, qu'elle soit en argent, en métal argenté, la moindre commode, le moindre ustensile de cuisine dans cette cuisine n'existait pas, je dis chapeau messieurs, dames, les décorateurs et ensembliers du 7e art, car vous offrez une magie extraordinaire aux gens et ils ne le savent pas. Ça m'a fait rentrer vraiment dans un monde vraiment d'Alice au pays des merveilles. Des gens qui chinent, fouinent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils sont tout le temps, tout le temps, l'œil en éveil comme nous. Sauf que nous, quand on décore nos boutiques, on, on, on le fait avec parcimonie. Alors, vous allez éclater de rire, parce que quand vous voyez la boutique, vous dites dites, ah, c'est pas en partie Denis, elle raconte n'importe quoi, il y en a partout. Non, il n'y en a pas partout. C'est choisi, les pièces sont là, parce qu'elles doivent être là, et ça, c'est Denis qui a choisi. Dans un film, on a besoin, mais d'une montagne de trucs. Du torchon, euh, à la vaisselle, aux vêtements, aux chaussures, au bazar, dans une chambre. Parce qu'une bah, chambre, c'est en bazar, donc il y en a partout. Non, mais ça, c'est incroyable. Le cinéma, euh, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutent, la prochaine fois que vous allez au cinéma, alors surtout pour des films peut-être 19e, mais, mais, mais le 70, c'est pareil. Les, les, les décors d'aujourd'hui sont pareils. Ils sont totalement inventés. C'est-à-dire que ce pas des endroits où vous rentrez, où on rentre dedans, où le décorateur va, hop, on va chez Madame euh, Dupont. Eh bien non, Madame Dupont, elle n'existe pas. Son château existe, sa maison existe, son appartement, il existe. Où il a été vidé, entièrement, pour les besoins du film, du réalisateur qui voulait tel et tel décor ou alors, il a été vidé parce que bah, c'est un château, c'est une maison qui est vide. Et il y a les petites mains de ces gens qui sont les décorateurs du cinéma, les ensembliers. Ça, c'est fantastique. Ce sont des magiciens. Pour moi. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien mmh. euh, pff, Les couleurs, euh, les senteurs, les rencontres, euh, la découverte. Euh, je sais pas, ce qui m'inspire au quotidien, tout. Une façade d'immeuble. Euh, des oiseaux dans un jardin, euh, des gens qui sont à une terrasse de café, euh, tout tout m'inspire.
0: Si vous deviez faire un dîner avec six personnes, mmh. connues, mmh. pas connues, mmh. mm, vivantes ou oui. pas, qui seraient vos invités
1: mmh. Mon mari. Sympa. Que six mmh. ouais, C'est pas beaucoup. Donc mon mari, après j'en ai plus que quatre. Alors, j'inviterais... Euh, un artiste qui se fasse, euh, je sais pas, de la céramique ou du verre. Euh, je ne citerai donc pas de nom. Il peut être un peintre aussi. Euh, un décorateur de cinéma. Euh, un architecte. Mais ceux qui créent, qui créent les bâtiments. Ça, ça me fascine. Voilà, un architecte des PLG. Euh, je sais à combien, là. Un Quatre. artiste, un architecte, mon mari et moi. Bon, un décorateur. Fait... Ouf. Il fait cinq. J'en ai encore ouais. un ouais. Euh, soit un écrivain, soit un homme politique s'il est drôle, ou elle, ça peut être homme ou femme, euh, si je peux mon fils, si j'ai le droit à sept. <rire> Et à quoi ressemblerait votre table Alors, nos tables sont toujours euh, très chargées, très étudiées. On mixe beaucoup les choses. Donc euh, une jolie nappe avec un joli tissu, mais ça peut être un tissu acheté au marché Saint-Pierre, hein. pas spécialement une abrodée, ça peut être une abrodée, mais je peux avoir un tissu acheté au marché Saint-Pierre, ou euh, un châle, ou euh, un cachemire que j'ai dans les placards. Ça peut être, euh, le tissu peut, peut, peut être de plusieurs, de plusieurs couleurs, de plusieurs matières. Euh, une jolie vaisselle, mais ça peut être une vaisselle 18e, ça peut être un mix and match d'assiettes en céramique, en terre de fer ou en barbotine. Euh, Toujours indispensable les porte-couteaux. Je crois que je n'ai jamais fait de dîner sans porte-couteaux. D'abord, euh, après, ça tâche. C'est agaçant. Et puis d'abord, c'est joli. Et les porte-couteaux, vous avez euh, de la céramique, euh, du verre, euh, du métal argenté, de l'argent. Porte-couteaux, toujours des carafes, tellement jolies, Même de l'eau. Je ne supporte pas de servir une bouteille d'eau, même en verre, sur la table. Je trouve ça très, très, très vilain. Hum, des bougies individuelles. Euh, quelques plantes, ça peut être des fleurs ramassées dans le jardin, ça peut être l'hiver, quand vous faites vos tables d'automne, vous allez ra ramener euh, des feuillages, des coques, euh, des branchages, et, et des petites, euh, j'aime bien les, les, les coupelles pour mettre le pain, je trouve ça toujours joli. Et je mets toujours des choses qui me passent sous la main à la maison. Alors ça va être une sculpture, ça va être un bougeoir. Il peut y avoir un, un, un petit cadeau dans l'assiette, ça j'aime bien, les petites attentions. Super, et eh bien merci beaucoup Laurence.
0: Merci Hortense. Merci.